0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем семинар по книге «Откровение».
1: Итак, мы продолжаем с вами исследовать книгу «Откровение». И, разобравшись немножечко в принципах истолкования, мы заметили, что самую основную трудность – представляет всегда собой литературная структура или содержание книги. То, что является содержанием этой книги. И первая глава, она дает нам определенные, очень четкие указания по поводу содержания книги Откровения. Причем э, книга Откровения, она удивительнейшим образом построена. Если кто-то помнит школьную программу по математике, то, наверное, видят, что я рисую систему координат. И если мы поместим в этой системе координат отрезок вот так, то у этого отрезка будут у нас две проекции. Проекция на вертикальную ось и проекция на горизонтальную ось. Точно так же и книга «Откровения». Она имеет две проекции – Вот эта проекция – это проекция на землю и на земные события. А вот эта проекция, вот эта ось, она отражает небесные события. Книга Откровения – она не совсем хронологичная книга. Она написана вот такой вот через полосицей небесных и земных проекций. Мы немножечко с вами уже рассмотрели две основные части книги Откровения. С первой по одиннадцатую главы мы сказали, что это у нас исторические события. Тогда как с 15 главы 4 стиха по 22 главы – это у нас событие последнего времени. У нас есть два основных указателя, которые мы уже с вами видели. Мы пронаблюдали с вами о том, что Иоанн видит, Сына Человеческого, который ходит мимо светильника, который находится в небесном храме. И мы с вами обнаружили, что не только светильник является тем предметом святилища, который в этом небесном храме присутствует. Оказывается, и другие предметы тоже присутствуют. И вот... Как это выглядит? Иисус находится вот здесь, возле семисвечника, да? Это у нас первая глава, получается. Первая глава и 12-13 текст. Но когда мы идем дальше, то мы обнаруживаем с вами, что восьмая глава, третий текст – и 9 глава, 13 текст изображает нам еще один предмет храма, который расположен прямо возле завесы. Это у нас жертвенник благовонных курений. 8, 2 и 9, 13. Откровение 11 глава, 19 стих – показывает нам открытый храм Божий на небе и ковчег завета, это восьмая... То есть вы видите, что мы здесь с вами наблюдаем. Наблюдаем мы с вами очень интересное такое явление. Вот эти вот видения небесного храма, они повторяются... С определенной частотой Через всю книгу Откровения И мы можем даже последить направление От светильника к жертвеннику благовонных курений От жертвенника к ковчегу Завета А потом и в обратном направлении у нас есть выход Видите? То есть, это первая опорная структура книги Откровения. То есть, мы видим определенные сегменты книги, определенные разделы книги, в которых автор постоянно обращается к небесному святилищу. То есть, получается, почему я говорю, идет такая через полосица. То есть, небесная... Земное, небесное, земное. И фактически тема небесного святилища, вы видите, она красной нитью проходит через всю книгу Откровения. Я вам показал пять текстов, которые нас направляют туда, в небесное святилище, и используют язык. Небесного святилища. На самом же деле этих текстов без указания предметов святилища, но этих текстов всем Мы увидели с вами Откровение 1, 13. Потом у нас идет Откровение 4 глава. Там прямо, прямым текстом написано все дверь отверста на небе, и голос зовет меня Зайди, я тебе покажу. И он заходит, и он видит Небесный престол. Потом мы говорим Откровение, восьмая глава, второй текст, и девятая глава, тринадцатый текст. Это мы находимся и видим еще один предмет святилища, это жертвенник благовонных курений. Затем у нас есть один этап 11 19 когда ковчег показывается на небе, затем 15-5, опять открывается ковчег Завета. И затем, многие из вас спрашивали меня, 17 глава, и мы обязательно поговорим о том, почему в 17 главе используются небесные реальности, а не земные реальности. Ну, видите, вот это первое, можно сказать, перед вами план вот этих вот небесной проекции книги Откровения. Вот эти вот опорные точки в которых мы видим предметы святилища и вот таким образом мы видим небесную реальность показанную в книге Откровения но есть и земная реальность, которую тоже очень интересно увидеть На чем основывается земная реальность? Давайте посмотрим на некоторые тексты, которые показывают нам на язык земной реальности. Итак, мы видели эти тексты уже один раз. Это Откровение первая глава пятый текст, где говорится о том, что Иисус является верным свидетелем И мы говорили о том, что выражение «свидетель» уже направляет нас, наш взор в сторону какой-то определенной судебной, можно так сказать, логики. И мы читали с вами из книги второзакония 19 главы о том, что недостаточно двух, одного свидетеля, только по словам двух свидетелей совершится дело. И то, что Иисус является уникальным свидетелем, так как Он, в отличие от свидетелей, которые могли видеть убийство, Является воскресшим из мертвых и сам может свидетельствовать против своих убийц. И второй текст, который мы с вами заметили, это 14 текст первой главы, где мы заметили, что Сын Человеческий обличен в подир – А подир – это является льняной одеждой первосвященников. Мы еще поговорим, почему он так именно одет чуть позже. Но фактически мы с вами видим, что Иисус здесь имеет еще и другое описание. «Глава Его и волосы белы, как белая волна». И мы сразу же заметили, что этот текст направляет нас еще одну судебную историю. И об этой теме мы будем говорить сегодня много. Тема суда в книге Откровения является центральной темой земной проекции этой книги. Причем суд в книге Откровения, он очень имеет такую комплексную и сложную структуру. Действительно, явным образом описание суда Божьего встречается у нас в самом конце книги, в 20 главе. Посмотрите, 12 текст. «И увидел я великий белый престол», я читаю с 11 текста, «и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых». Малых и великих, стоящих пред Богом И книги раскрыты были И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни И судимы были мертвыми По написанному книгах сообразно с делами своими И кто не был пятнадцатый текст записан в книге жизни Тот был брошен в озеро огненное Об этом суде знают все Это так называемый страшный суд, которого боятся очень многие. Суд, который совершается после того, как Иисус является на землю. Пришествие Иисуса описано у нас в 19 главе книги Откровения. То есть, видите, очень четко имеет структуру книга. И ее надо понимать. То есть, 19 глава – это пришествие Иисуса. Все остальное после 19 – это уже то, что происходит после пришествия Иисуса. Так, получается, что на события последнего времени, на эсхатологические события у нас идет последняя часть 15 главы, 16, 17 и 18 главы. Все остальное – это исторические главы. Что же из себя представляет тема суда в исторических главах книги Откровения? Действительно, эта тема очень важна. Глава его и волосы белы, как белая волна – это тема описано у нас в седьмой главе книги Даниила. Что ж, обратимся к ней. Итак, Даниил, седьмая глава. Пророк видит видение. Это видение он видит весьма необычным образом. Он видит четыре животных. Первое животное – это лев. Затем медведь, затем идет барс, затем зверь страшный и ужасный. Все эти звери, они имеют какие-то необычные характеристики. Лев, он имеет орлиные крылья, у медведя два кабани их клыка – а ужасный зверь, так вообще ему описания нет, и у этого ужасного зверя десять рогов. В истолковании этой книги, этой главы, в семнадцатом тексте нам показано, что большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Зная содержание книги Даниила, мы можем вспомнить, что четыре царства, которые восстали из земли, уже это видение где-то встречалось. В частности, это был сон, который видел царь Новохудоносор, и Даниил раскрыл суть этого сна Новохудоносору во второй главе своей книги. Именно там Даниил раскрывает нам четыре мировых империи, которые следуют за Вавилоном. Сам Вавилон, Медоперсия, Греция и Рим. Но давайте посмотрим, что происходит после Рима. Что происходит с этим ужасным зверем? Я смотрел на эти рога, и вот... Вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхи днями. «Одеяние на нем было бело, как снег, волосы главе его, как чистая волна». Вот этот текст, который привел нас в седьмую главу книги Даниила. Престол его, как пламя огня, Колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним, Тысячи тысяч служили ему, И тьмы тем предстояли перед ним. Судьи сели и раскрылись книги. Интересная сцена, не правда ли? Очень похожа на то, что мы только что читали в книге Откровения 20 главе. Престол, книги – явно сцена Божьего суда. Но что интересного в этой сцене Божьего суда? Давайте посмотрим, что происходит после этого. Тринадцатый текст. «Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана была власть и слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которое не пройдет, царство Его не разрушится». Интересные слова сказаны здесь. Владычество его, владычество вечное, царство, которое не пройдет, царство его не разрушится. Эти слова уже один раз были употреблены Даниилом, когда он объяснял царю у Доносору смысл одного из элементов его сна. Мы знаем, что во второй главе книги Даниила Навуходоносор видит истукан, который оказывается разрушен камнем, падающим с горы. Так вот об этом камне написано во второй главе сорок четвертом тексте следующие слова: и в одни тех царств. «Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится». Учитывая тот факт, что обе эти главы написаны на арамейском языке, мы видим очень много похожего. Царство, которое не разрушится. Царство, которое будет стоять вечно». Так описывает Данил вот этот камень, падающий с горы без помощи рук человеческих. Камень, который является Царством Божьим, устанавливаемым в конце мира. Явно Царство, установленное при пришествии Иисуса. Что у нас тогда получается? Суд, который... Происходит и описан в седьмой главе Даниила, происходит перед тем, как наступило царство. Смотрите, сначала идет четыре царства, затем идет второй шаг, подробное описание десяти рогов и малый рог, а затем у нас идет. Суд, который завершается установлением царства. Мы видим здесь картину, явно как бы противоречащую тому, что написано в книге Откровения, где сначала приходит Господь и устанавливает свою власть, а потом производит суд. Ну, и это как бы очевидно. Как любая власть может производить суд, если ее власть еще не установлена? Если мы верим, что все Писание Бога Богодухновенно, если мы верим, что эту книгу изрекали святые божьи человеки, движимые Духом Святым, то мы должны принять тот факт что Библия нам не дает противоречивую информацию, а описывает нам два суда. Один суд, который имеет место до пришествия Иисуса, а другой суд, который имеет место после пришествия Иисуса. Первая глава. Нам использует язык, в котором описан Господь, совершающий первый суд. Суд, который происходит перед пришествием. Двадцатая глава описывает нам другой суд. И если о втором суде мы более или менее имеем представление то нам необходимо получить представление теперь о том, что происходит на первом суде. Об этом в нашей следующей части.
0: чистый